0: Bendito Señor, aquí estamos una vez más, esperando tu venida, Señor. No viniste esta noche, pero esperamos que vengas por tu pueblo pronto, Dios. Gracias por la oportunidad de estudiar la Biblia aquí en conjunto con mis hermanos leer palabra. Bendítenos en este día, Señor. Te rogamos, Jesús, que nos guíes, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, Señor. Que obres a través de tu palabra en nuestra vida. Te lo rogamos, Señor Jesucristo, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Bien, seguimos entonces en el primer libro de las crónicas de los reyes de Judá, el capítulo número 29. Dice, el rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero él es todavía un niño, tierno de edad y la obra es demasiado grande. Esta casa no es para un hombre sino para Dios el Señor. Con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios. Oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además piedras de once, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores. Toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto para la casa de mi Dios que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios. Cien mil kilos de oro, de oro de ofir y treinta mil kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, Oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata y para toda obra que deba hacer los artífices. ¿Quién más quiere presentar hoy una ofrenda voluntaria al Señor? Los jefes de las, los jefes de familia y los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millares y los de centenas. Lo mismo que los administradores de las propiedades del rey presentaron sus ofrendas voluntarias. Para el servicio de la casa de Dios dieron 160 mil kilos y 10 mil toneladas de oro, 330 mil kilos de plata, 600 mil kilos de bronce, 3 millones mil kilos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las puso en las manos de Jehiel. El Gersonita, Gersonita para el tesoro de la casa del Señor. El pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente, pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de corazón y de manera voluntaria. El Rey David se alegró mucho y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Dijo, bendito sea Señor y Padre nuestro, Dios de Israel. A ver, me perdí. Bendito sea, Señor y Padre nuestro, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas. Sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso, ahora, Dios nuestro, alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. A decir verdad, quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto y de manera voluntaria. Todo es tuyo y de lo que ahora te damos, y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. Nosotros ante ti. Somos unos extranjeros de alvenedizos como lo fueron nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Señor y Dios. Señor y Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre procede de tu mano y es todo tuyo. Dios mío. Yo sé que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón te he ofrecido todo esto de manera voluntaria y con alegría he visto que tu pueblo reunido aquí y ahora te ha ofrendado con espontaneidad. Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, conserva siempre esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina a ti su corazón. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que cumpla tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que edifique la casa y todas las cosas para las cuales yo he hecho estos preparativos. Después de esto, David dijo a toda la congregación, bendigan al Señor su Dios. Entonces la congregación bendijo al Señor, Dios de sus padres, se inclinaron y adoraron delante del Señor y del Rey. Sacrificaron víctimas al Señor y al día siguiente le ofrecieron holocaustos, mil becerros, mil carneros, mil corderos con libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y ese día comieron y bebieron delante del Señor con gran alegría y por segunda vez se reconocieron eh, reconocieron como rey a Salomón, hijo de él, David, y ante el Señor lo ungieron como príncipe y a Sador lo ungieron como sacerdote. Salomón ocupó el trono del Señor en lugar de David, su padre, y fue prosperado. Y todo Israel le juró obediencia. Todos los jefes y poderosos y todos los hijos del rey David rindieron homenaje al rey Salomón. Y el Señor lo engrandeció en extremo ante todo Israel. Y fue tal la gloria de su reino que ningún rey tuvo la tuvo antes de él en Israel. David, hijo de Yeser, reinó sobre Israel todo Israel 40 años, siete años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén murió cuando ya era anciano y entrado en años rodeado de riqueza y de gloria y en su lugar reinó su hijo Salomón, los hechos del rey David tanto los primeros como los últimos están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad con todo lo relativo a su reinado y a su poder y con todo lo que le aconteció a él y a Israel y a todos los reinos de aquellas tierras.
1: Segundo libro de las crónicas. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y el Señor su Dios estaba con él y lo encomumbró. Salomón convocó a todo Israel y a los jefes de millares y de centenas lo mismo que a los jueces y a todos los jefes de la familia de, familia de Israel. Y él y toda la asamblea se dirigieron al lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. David había traído el arca de Dios de Kiriat, Yarín, el lugar al lugar que le había preparado en Jerusalén, donde él le había levantado una tienda. Delante del tabernáculo del Señor estaba el altar de bronce que había hecho de Israel, hijo de Uri, hijo de Jur, Y allí fueron Salomón y la asamblea para consultar al Señor. Una vez allí y en presencia del Señor, Salomón subió al, altar de bronce, subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y sobre él ofreció mil holocaustos. Esa misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido gran misericordia de David mi padre y a mí me has puesto en su lugar como rey. Señor y Dios, confirma ahora la promesa que le hiciste a David mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y Dios le dijo a Salomón, por haber pensado así, por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Recibirás sabiduría y conocimiento y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Sucedan. Salomón se apartó entonces del tabernáculo de reunión y desde el lugar alto que estaba en Gabaón volvió a Jerusalén para reinar sobre Israel. Salomón acumuló carros de guerra y gente de a caballo y llegó a tener 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes, los cuales guardaba en las fortalezas construidas para tal efecto, y también con él en Jerusalén. También acumuló en Jerusalén plata y oro como quien amontona piedras, y el cedro abundaba como los cabrahigos de la llanura. Los mercaderes del reino compraban el mayor, al mayoreo para Salomón caballos y lienzos finos de Egipto. Iban a Egipto y compraban un carro de guerra por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y todos los reyes hititas y, y sirios, los compraban por medio
2: de ellos. Salomón se dispuso a edificar un templo para honrar el nombre del Señor y un palacio para su reino. Para ello designó a mil peones y mil taladores y 3,600 capataces. Luego mandó el siguiente mensaje al rey Girán de Tiro. Trátame como trataste a David, mi padre, cuando le enviaste cedros para que construyera su palacio. Como verás, tengo que edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Estará consagrado al Señor y delante de él se quemará incienso aromático y se colocarán continuamente los panes de la proposición y se ofrecerán holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las festividades en honor del Señor nuestro Dios. Esto debe hacerse siempre en Israel. La casa que debo edificar tiene que ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién puede edificarle un templo si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo, a no ser para solo quemar incienso delante de él? Yo te ruego que me envíes un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana y azul y que en unión con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén y que mi padre había ya dispuesto sepa ser grabados. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano y mis siervos pueden ayudarlos para que me preparen mucha madera pues el templo que tengo que edificar debe ser grande y portentoso. Toma en cuenta que a tus siervos que corten la madera les daré seis mil toneladas de trigo en grano, seis mil toneladas de cebada, y seiscientos mil litros de vino, y seiscientos mil litros de aceite. El rey girán de Tirón respondió a Salomón por medio de la siguiente carta. El Señor ama a su pueblo y por eso te ha puesto como rey, como su rey. Tengo que decir: bendito sea el Señor y Dios de Israel que hizo. Los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio y entendido, cuerdo y prudente, para que edifique un templo al Señor y un palacio para su reino. Yo te envío a Giran Abí, que es un hombre hábil y entendido, el hijo de una danita. Aunque su padre era de tiro, Giran Abí sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, y en piedra y madera, en púrpura y en azul. En azul en lino y en carmesí. También sabe esculpir toda clase de figuras y sacar cualquier diseño que se le pida. Sabrá trabajar con tus expertos y con los de mi señor David, tu padre. Ruego a mi señor enviar a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que nos ha prometido. Nosotros cortaremos el, en el Líbano la madera que necesites y en balsas te la llevaremos por el mar hasta Jope. Y de allí tú la llevarás hasta Jerusalén. Salomón censó a todos los extranjeros que habían en el Israel después del censo que había hecho David, su padre, que había hecho David, su padre. Y se encontró que eran ciento cincuenta y tres mil seiscientos hombres. A 70,000 de ellos los apartó para llevar cargas, a 80,000 los puso como canteros en la montaña y a 3,600 los puso como capi, capataces para hacer trabajar a la gente.
3: Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el monte Moriad en Jerusalén y el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo, y que le había sido mostrado. Comenzó la construcción de los dos días del mes segundo del cuarto año de su reinado. Los cimientos que Salomón puso al templo de Dios medían 27, 27 metros de largo y nueve metros de ancho. El pórtico que estaba al frente del edificio medía 9 metros de largo, lo mismo que el ancho del templo, y 50 y 54 metros de altura. Lo recubrió por dentro de oro puro, y el cuerpo mayor del edificio lo techó con madera de ciprés, la cual recubrió de oro fino, con molduras de palmeras y cadenas. También recubrió el templo de, pie, de piedras preciosas para adornarlo. El oro era de Padbaim, De modo que recubrió de oro el templo de sus vigas, um, umbrales, paredes y puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón Hizo además el lugar santísimo y medía nueve metros de largo y nueve metros de ancho, como el ancho del frente del templo, y lo recubrió con cerca de veinte mil kilos de oro fino. También recubrió de oro los aposentos. Los clavos eran de oro y cada uno pasaba más, pesaba más más de 500 gramos. En el interior del lugar santísimo puso dos querubines de madera, los cuales fueron recubiertos de oro. Las alas de los querubines medían nueve metros de largo. Cada ala medía poco más de dos metros. Una de ellas llegaba hasta la pared del templo y la otra tocaba una de las alas del otro querubín. De igual manera, una de las alas del otro querubín medía poco más de dos metros y llegaba hasta la pared del templo. La otra ala también medía poco más de dos metros y tocaba el ala del otro querubín. Las alas extendidas de estos, querubines medían nueve metros y estaban de pie y con los rostros en dirección al templo. Salomón hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino y mandó bordar querubines en él. En el frente del templo hizo dos columnas, cada una de las cuales medía casi 16 metros de altura. Cada capitel medía poco más de dos metros. Además hizo cadenas para el santuario y las puso sobre, las, sobre los capiteles de las columnas. Hizo también cien granadas y las puso en las cadenas. Las columnas las colocó delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda. A la que estaba a la derecha la llamó Hakim, y a la que estaba a la izquierda la llamó Boaz.
4: Hiram hizo además un altar de bronce de nueve metros de largo por nueve metros de ancho y cuatro y medio metros de alto. Hizo también un mar de fundición totalmente redondo. Que de un borde al otro medía cuatro y medio metros por dos metros y veinticinco centímetros de altura, ceñido por un cordón de trece y medio metros de largo. Debajo del mar había dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estas figuras de calabazas circundaban el mar y cada medio metro había diez de ellas. El mar estaba asentado sobre doce sobre bueyes con las ancas hacia adentro. Tres de ellos miraban al norte, tres al sur, tres al oriente y tres al occidente, y sobre ellos, y sobre ellos descansaba el mar. Y tenía un grosor de 7 centímetros y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de un lirio. Su capacidad era de 60.000 litros. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para los sacerdotes que se lavaran en él. Girán hizo también diez candeleros de oro según su forma y los puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Además, hizo diez mesas y las puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Igualmente, hizo cien tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio y sus puertas las recubrió de bronce. El mar lo colocó al lado derecho hacia el sureste del templo. Hiram también hizo calderas, palas y tazones y así concluyó la obra para el templo de Dios que hizo para el rey Salomón. Los do, las dos columnas, los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas, dos redes para cubrir a las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para que cubrieran las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas las basas sobre las que colocó las fuentes, un mar, los doce bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los garfios. Girán Abí hizo de bronce muy fino para el rey Salomón todos los enseres para el templo del Señor. El rey los fundió en la tierra arcillosa de los llanos del Jordán entre cot y Seredata. Todos estos enseres los hizo Salomón en número tan grande que nunca, pudo, que nunca pudo saberse el peso del bronce. Así fue como Salomón hizo todos los utensilios para el templo de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la preposición, así como los candeleros y sus lámparas de oro puro, además del lugar santísimo, conforme a las ordenanzas. Las flores, las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. Las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios también eran de oro puro. Lo mismo que la entrada del templo, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas del templo.
0: Cuando se terminó toda la obra que Salomón realizó para el templo del Señor, Salomón puso allí todo lo que David su padre había dedicado, la plata, el oro y todos los utensilios, los puso en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón reunió a Jerusalén en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus y a los jefes de las familias de israelitas para que trasladaran el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. Con el rey se reunieron todos los varones de Israel para celebrar la fiesta solemne del séptimo mes. Todos los ancianos de Israel hicieron un acto de presencia y los levitas trasladaron el arca y la llevaron junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Luego el rey Salomón y toda la congregación israelita allí reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes. Eran tantos que no se pudieron contar. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario del templo, en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y de esa manera cubrían por encima tanto el arca como las barras. Estas sobresalían del arca, de modo que sus cabezas podían verse delante del lugar santísimo, aunque no se veían desde afuera. Hasta el día de hoy, allí están. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del santuario, todos los sacerdotes que allí se encontraban habían sido santificados. Y no mantenían sus turnos. Todos los levitas cantores, los de Asab, los de emán los de Gedutún, junto con los, sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar vestidos de lino fino y con símbolos, alterios y arpas. Con ellos estaban ciento 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, alababan al Señor y decían, ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó con una nube y por causa de la nube, los sacerdotes no podían estar allí para ministrar porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios.
1: Entonces Salomón dijo, Señor, tú has dicho que habitas en la oscuridad de una nube, pero yo te he edificado un templo y una mansión donde habites para siempre. Luego se volvió hacia toda la congregación de Israel que estaba allí de pie y la bendijo. Y añadió, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que con su mano ha cumplido la promesa que le hizo a David mi padre cuando dijo, desde el día que, en que saqué de Egipto a mi pueblo, no he elegido ninguna ciudad de ninguna de las tribus de Israel para edificarme una casa donde establecer mi nombre, ni tampoco he escogido a nadie como príncipe de mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que mi nombre esté allá en ella y he elegido a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Por eso David, mi padre, tuvo la intención de edificar una casa para honrar el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo a David, mi padre, en cuanto a tu intención de edificar una casa para honrar a mi nombre, me parece bien que lo hayas puesto en tu corazón. Pero no serás tú quien me edifique casa, sino el hijo que te va a nacer. Él será quien edifique el templo para honrar mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues sucedía a David, mi padre, y ahora ocupo el trono de Israel tal y como el Señor lo había dicho y he edificado una casa para honrar el nombre del Señor, el Dios de Israel. Ya he puesto en ella el arca en donde está el pacto que el Señor celebró con los hijos de Israel. Enseguida, ante toda la congregación de Israel, Salomón se puso delante del altar del Señor y extendió los brazos. Como Salomón había hecho un estrado cuadrado de bronce que medía poco más de dos metros de, por lado y Casi un metro y medio de alto, y lo había puesto en medio del atrio, se subió a este Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y con los brazos extendidos al cielo, dijo, Señor, Dios de Israel, no hay en el cielo ni en la tierra un Dios que se compare a ti. Que cumples el pacto, y eres misericordioso con tus siervos que de todo corazón caminan delante de ti. Tú has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre, con tus labios lo dijiste y con tu mano lo has cumplido como hoy se puede ver. Ahora, Señor y Dios de Israel, cumple tu promesa a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, No faltará delante de mí un varón, hijo tuyo, que se siente en el trono de Israel siempre y cuando tus hijos vigilen sus pasos y sigan mi ley como lo has hecho tú delante de mí. Ahora, Señor y Dios de Israel, que se cumpla la promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero, ¿acaso es verdad que tú, mi Dios, puedes vivir en la tierra con el hombre? Si ni siquiera los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos podría contenerte esta casa que he edificado. Pero, Señor Dios mío, dígnate atender a la oración y a los ruegos de tu siervo, y escucha el clamor y la oración que, en este, que este siervo tuyo eleva a ti. Mantén abiertos tus ojos de día y de noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí y atiende a la oración que tu siervo eleva en este lugar. Atiende también el ruego de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Óyelo desde los cielos, desde el lugar donde vives y cuando en este lugar se haga oración, escúchanos y perdónanos. Cuando alguien peque contra su prójimo y se le exija hacer, hacer un juramento y venga a jurar aquí ante tu altar, dignate escuchar desde los cielos y actúa y juzga a tus siervos. De la, dale al impío su merecido y haz que sus acciones recaigan sobre su cabeza. Y hazle justicia al justo y declara a lo inocente. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado ante tus, sus enemigos por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti, Confiesa tu nombre y en esta casa eleva a ti sus ruegos. Dígnate de escucharlo desde los cielos y perdona el, el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cierran y por haber pecado contra ti deja de llover, si dirigen sus oraciones hacia este lugar y confiesan tu nombre y cuando tú los aflijas se arrepienten de sus pecados, Escúchalos en los cielos, perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan, y haz llover sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en, pro en propiedad. Cuando haya hambre en la tierra, o peste, o tizoncillo, hongo, langosta, o pulgón, o cualquiera otra plaga o enfermedad, o cuando sus enemigos los asedien en la tierra en donde vive, vivan, que toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, que de corazón reconozca su llaga y su dolor. Si tienden las manos hacia esta casa, digna de escuchar desde los cielos, desde el lugar donde se resides y perdónalos. Examina su corazón y dale a cada uno lo que merecen sus acciones, pues solo tú conoces el corazón humano. Así ellos te temerán y andarán en tus caminos todos los días de, de su vida en la tierra que les diste a nuestros padres. A los extranjeros, a los que no sean de tu pueblo, Israel, pero que hayan venido de tierras lejanas por causa de tu gran no, renombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si llegan a esta casa y oran. Dígnate escucharlos desde los cielos, desde el lugar de don, donde vives y trátalos conforme a las peticiones que te hagan para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre y te teman así como lo hace tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les señales y oran a ti mirando hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia el templo que he edificado para honrar tu nombre, dignate escuchar desde los cielos su oración y su ruego y defiende su causa. Cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque. Si te enojas contra ellos y los entregas en manos de, tu, de sus enemigos, y si sus captores los llevan cautivos a un país enemigo, sea lejos o cerca. Si en la tierra a la que fueron llevados cautivos ellos recapacitan y se vuelven a ti. Y si en el país de su cautividad oran a ti, dicen hemos pecado, hemos actuado de manera inicua e impía. Si allí en el país a, a donde los llevaron cautivos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma Podemos y oran hacia la tierra que les los diste a sus caminantes. padres hacia la ciudad que tú elegiste y hacia el templo que he edificado a tu nombre, dígnate escuchar desde los cielos, desde el lugar donde vives. Su oración y su ruego defiende su causa y perdona a tu pueblo cuando peque contra ti. Dios mío, yo te ruego ahora que mantengas abiertos tus ojos y a Atentos tus oídos a la oración en este lugar. Levántate ahora, Señor y Dios, y ven a reposar aquí tú y el arca de tu poder. Oh, Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de tu salvación, que tus santos se re regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tu gran misericordia para con David tu siervo.
2: Cuando Salomón terminó de orar de los cielos, Descendió fuego y consumió el holocausto. Y las víctimas y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor. Porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo. El fuego y la gloria del Señor. Se postraron rostro a tierra en el suelo. Y adoraron y alabaron al Señor. Decían ciertamente. El Señor es El Señor es bueno y su misericordia es eterna. El rey Salomón y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. El rey ofreció en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Y así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes y los levitas desempeñaban su ministerio con los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y que tocaba cuando alababa con ellos al Señor, porque su misericordia es eterna. También los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos, mientras todo Israel estaba de pie. Salomón consagró, consagró también la parte central del atrio que estaba delante del templo del Señor, porque allí había ofrecido los holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz, pues en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, ni las ofrendas, ni las grasas. Durante siete días Salomón hizo fiesta y con él todo Israel. La congregación era tan grande que iba desde el entrado de Hamán hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día celebraron una asamblea solemne, pues durante siete días había celebra habían celebrado la dedicación del altar. Y durante siete días más habían celebrado la fiesta solemne. El 23 del mes, séptimo, Salomón envió al pueblo a sus hogares. Iban con el corazón alegre y gozoso por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real. Y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor, y en su propia casa resultó un éxito. Entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, He escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, y si aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Yo he elegido y santificado esta, yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Y si tú te conduces delante de mí como se condujo David, tu padre, y si haces todo lo que yo te he mandado hacer y cumplas con mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino como lo acordé con David, tu padre, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Pero si ustedes se apartan de los estatutos y mandamientos que les he propuesto y los abandona por ir, por ir y adorar a dioses ajenos. Yo los arrancaré de la tierra que les he entregado y este templo que se ha consagrado a la honra de mi nombre lo arrojaré de mi presencia y haré de él, de él la burla y el escarnio de todos los pueblos. Esta casa ahora tan excelsa horror, horrorizará a todo el que pase por ella y se, y se dirá ¿Por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Y se responderá porque dejaron al Señor al Dios de sus padres, que los sacó de Egipto y se han entregado a dioses ajenos para adorarlos y servirlos. Por eso el Señor les ha traído todo este mal.
3: Salomón dedicó 20 años a construir el templo del Señor y su propio. Palacio. Después de lo cual reedificó las ciudades que Girán le había dado a él este y establecido en ellas a los israelitas. Además, Salomón se dirigió a Hamad de Soba y la, y la conquistó y edificó en Hamad todas las ciudades de aprovisionamiento en el desierto, edificó tod, Tadmor y edificó las ciudades fortificadas de Bet Jor, Jorón de la de arriba y Bet Jorón la de abajo, con sus murallas, puertas y cerrojos. Y Balaad y todas las ciudades de aprovisionamiento que allí tenía y también todas las ciudades donde guardaba los carros de guerra y su gente de a caballo, más todo lo que hizo edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todos sus dominios a todos los sobrevivientes hititas, amorreos, fereceos, jibitas, y Jebuseos, es decir, a todos los que no eran israelitas y que se habían quedado en la tierra de sus antepasados porque los israelitas no pudieron aniquilarlos. Salomón los hizo sus tributarios y hasta el día de hoy lo son. Pero a los israelitas no los hizo trabajar en sus obras porque eran hombres de guerra, oficiales, capitanes, comandantes de sus carros de guerra y gente de caballería. Para controlar a esa gente, Salomón contaba con la ayuda de 250 gobernadores principales. A la hija del faraón Salomón de la ciudad de David a la casa que pues dijo mi mujer no va a vivir en el palacio de David el rey de Israel las, habi las habitaciones donde el arca del Señor ha estado son sagradas Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar el del Señor que había edificado frente al pórtico, para ofrecer allí las ofrendas correspondientes a cada día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo. En las lunas nuevas y en las tres fiestas solemnes de cada año, es decir, en la fiesta de los panes sin levadura y en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Salomón estable, estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, de los levitas en sus cargos, y de los porteros en la puerta que les correspondía, cada uno en su turno diario, para que elevaran y ministraran delante de los sacerdotes conforme al lo ordenado, por David, ese hombre de Dios que era su padre, porque así él había mandado que se hiciera. Las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo otro asunto se cumplieron al pie de la letra, pues todos los trabajos de Salomón estaban preparados desde que se Pusiera, se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta que el templo quedó totalmente construido. Después Salomón fue a, a Sihó, Sion, a Sion, gu, guer, Guber, guber geber, y, a el, y a Elat es decir, a la costa del mar en territorio de Edón, pues Girán le había enviado por medio de sus siervos naves y marineros expertos en alta mar. Estos fueron a Ofir con los siervos de Salomón y de allí tomaron unos 15 mil kilos de oro que le fueron entregados al rey Salomón.
4: Cuando la reina de Sabá Supo de la fama de Salomón, llegó a Jerusalén para ponerlo a prueba y hacerle preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Traía camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le habló con el corazón en la mano y Salomón dio respuesta a todas sus preguntas. No hubo nada que Salomón no le respondiera. Y al ver la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, y el estado y vestidos de sus criados y maestres Salas, y la escalinata por la que subía al templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo, todo lo que llegué a saber en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad. Yo no podía creer lo que me contaban hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y lo cierto es que ni siquiera me habían dicho la mitad de tu gran sabiduría. Tu fama excede a todo lo que yo había oído. Qué dichosos son tus hombres y tus siervos que están siempre en tu presencia y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se ha agradado de ti y, de, y te ha puesto en el trono como rey del Señor tu Dios. Tanto ama tu Dios a Israel que lo ha afirmado para siempre y por eso te ha puesto como rey de ellos, para que impartas justicia y actúes con rectitud. Dicho esto, le dio al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más hubo especias aromáticas como las que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. Por su parte, los siervos de Girán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo escalinatas para el templo del Señor y para los palacios reales y también arpas y salterios para los cantores. Nunca antes se había visto en la tierra de Judá madera semejante. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, que fue más de lo que ella le había traído. Después de eso, ella volvió a su país acompañada de sus siervos. El peso del oro que Salomón recibía cada año llegaba a mil kilos, sin contar lo que le entregaban los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país entregaron oro y plata a Salomón. Con ello, el rey Salomón hizo 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales pesaba 6 kilos, y 300 escudos más pequeños de oro batido, cada uno de los cuales pesaba 3 kilos. Estos escudos los puso el rey en el palacio del bosque del Líbano. El rey hizo también un trono de marfil de gran tamaño y lo recubrió de oro puro. El trono tenía seis escalones con un estrado de oro fijado al trono, brazos a uno y otro lado del asiento y dos leones junto a los brazos. Además, a uno y otro lado de los seis escalones había doce leones. Jamás en reino alguno fue hecho un trono semejante. Toda la vajilla del rey Salomón y toda la vajilla del palacio del bosque del Líbano eran de oro puro. Y es que en los días de Salomón la plata no era muy apreciada, porque la flota del rey navegaba a Tarsis con los siervos de Girán, y cada tres años las naves volvían de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La riqueza y la sabiduría del rey Salomón excedía a la de todos los reyes de la tierra. No había rey que no procurara entrevistarse con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había dado y todos los años llegaban con regalos, alhajas de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Salomón tam tenía también cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros de guerra. Y doce mil jinetes, los cuales estaban en las ciudades de los carros y en Jerusalén con el rey que ejercía su dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta el país de los Filisteos y hasta la frontera de Egipto. Salomón acumuló plata en Jerusalén como si acumulara piedras, y la madera de cedro abundaba como la, los cabrahigos de la llanura. Además, de Egipto y otros países, le traían también caballos. Los demás hechos de Salomón, primeros y últimos, están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ajías, el Sironita, y en la profecía del vidente Hiddo contra Jeroboán, hijo de Nabat. Durante 40 años Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel. Cuando finalmente descansó entre sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Roboán,
0: su hijo. Roboán fue a Siquem, porque en Sikem se había reunido todo Israel para hacerlo rey reyes. Pero Roboán, hijo de Nabat, estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, pero cuando supo esto, volvió de Egipto. Pues mandaron a llamarlo. Al llegar Jeroboán, él y todos los israelitas hablaron con Robán y le dijeron, tu padre hizo muy pesado nuestro yugo. Aliviana un poco la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos oprimió y te serviremos. Pero él les dijo, vengan a verme dentro de tres días. En cuanto el pueblo se fue, el rey Robán les dio consejo a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón, su padre, cuando él se vivía. Les dijo, ¿Qué me aconsejan ustedes responder a esta gente? Ellos le contestaron, si te conduces bien con ellos y eres de agrado y les hablas amablemente, ellos te servirán siempre. Pero Robo no hizo caso al consejo de los ancianos, sino que les pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les dijo, ¿Qué me aconsejan ustedes responder a esta gente? Han venido a, a decirme aliviana un poco el yugo con que tu padre nos oprimió. Los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, pues a esa gente que ha venido a decirte, tu padre hizo muy pesado nuestro yugo, así que aliviana tú nuestra carga, vas a decirle, mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Y si mi padre hizo pesado su yugo, yo voy a hacerlo aún más pesado. Si mi padre los castigó con azotes, yo voy a castigarlos con látigos. Al tercer día, Jeroboán y todo el pueblo fueron a ver al rey Roboán, por, puesto que él les había dicho que volvieran tres días después. Pero el rey Roboán le respondió con aspereza, pues dejó de lado al consejo de los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les hizo pesado su yugo, yo lo voy a hacer más pesado. Si mi padre les dio con azotes, yo lo voy a castigar con látigos. Y el rey no le hizo caso al pueblo porque esto venía de Dios para que el Señor cumpliera lo que le había dicho a Jeroboam hijo de Nabat, por medio de Ias, el Silonita. Al ver todos los israelitas que el rey no les había hecho caso, reaccionaron contra él y le dijeron, ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yase. Vamos, israelitas, regresemos, regresen a sus campamentos. Y tú, David, ocúpate de tu casa. Fue así como todos los israelitas se fueron a sus tiendas. Pero Roboán siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboán envió a Adorán. que Estaba a cargo de los tributos, pero los israelitas le lo apedrearon. Y así murió. Entonces el rey Roboán subió en su carro... Y a toda prisa huyó a Jerusalén. Fue así como los israelitas se apartaron de la casa de David hasta el día de hoy.
1: Roboán fue a Jerusalén y reunió a mil hombres de los más aguerridos de la casa de Judá y de Benjamín. Para pelear contra Israel y hacer que el reino volviera a manos de Roboán. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dijo... Habla con Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y con todos los israelitas de Judá y Benjamín y Viles. Que yo, el Señor, he dicho, no vayan a pelear contra sus hermanos. Más bien, vuelvan a sus casas porque esto lo he promovido yo. Ellos obedecieron la palabra del Señor y volvieron a sus casas y ya no fueron a pelear contra Jeroboán. Roboán reinó en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá edificó Belén, Etam, Tekoa, Betzur, Soco, Adulán, Gat, Maresa, Sif, Adorajín, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón, que eran las ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. Además, en todas las ciudades puso escudos y lanzas, de modo que las fortificó en gran manera. Y Judá y Benjamín eran eran suyo. Los sacerdotes y levitas que habían que habían todo Israel vinieron desde todos los lugares donde vivían y se reunieron a él. Y es que los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén porque Jeroboam y sus hijos los habían excluido del ministerio del Señor habían designado sus propios sacerdotes para los lugares altos y para el culto a los demonios y a los becerros que habían hecho. Tras los levitas se, se fueron muchos de las tribus de Israel que de corazón se habían dispuesto a buscar al Señor y Dios de Israel. Así llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor y Dios de sus padres. De este modo fortalecieron el reino de Judá y durante tres años confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, y anduvieron en el camino de David y de Salomón. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, que era hijo de David y de Abigail, la hija de Eliab, hijo de Jesse. Mahalat le dio los siguientes hijos, Jeús, Semarías y Soán. Después de ella, Roboam tuvo a um, Macá, hija de Absalón, con quien engendró a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Y aunque Roboán tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas, amó a Macá, hija de Absalón, más que a todas las mujeres y concubinas. Y Abías, hijo de Macá, robó a Abías, hijo de Macá, Roboán lo nombró jefe y príncipe de sus hermanos pues pensaba nombrarlo rey. Por eso, con mucha astucia, esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas y les dio muchas mujeres y provisiones en abundancia.
2: Una vez, una vez que Roboán consolidó su reinado, él y todos los israelitas se apartaron de la ley del Señor, pero por haberse rebelado contra el Señor en el quinto año del reinado de Roboán, el rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén. Llegó con 1,200 carros de guerra y con setenta mil soldados de caballería y un ejército muy numeroso de libios, suquienos y etíopes que venían con él desde Egipto. Así que Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías fue a ver a Roboán y a los príncipes de Judá por causa de Sisac, estaban reunidos en Jerusalén y les dijo, así ha dicho el Señor, puesto que ustedes me han abandonado, yo también los he abandonado en las manos de Sisac. Pero los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, el Señor ha actuado con justicia. Cuando el Señor vio que ellos se habían humillado, la palabra del Señor vino a Semaías y le dijo, puesto que se han humillado, no voy a destruirlos ni voy a descargar mi enojo contra Jerusalén por medio de Sisac, más bien pronto voy a salvarlos. Pero van a servir a Sisac para que vean cuán diferente es servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Fue así como el rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén y se adueñó, adueñó de los tesoros que había en el templo del Señor y en el palacio real, así como de los escudos de oro que Salomón había hecho. Todo se lo llevó. Y en su lugar el rey Roboán mandó hacer escudos de bronce, y se los entregó a los jefes de la guardia, los cuales cuidaban la entrada del palacio del rey. Cuando el rey iba al templo del Señor, los de la guardia venían por los escudos y los llevaban y después los devolvían a la sala de la guardia. Cuando Roboán se humilló, la ira del Señor se apartó de él, y no lo destruyó del todo, y hasta, y hasta en Judá se pusieron las cosas. Una vez fortalecido, Roboán reinó en Jerusalén. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel, para establecer allí su nombre. La madre de Roboán era amonita y se llamaba Noamá. Pero Roboán hizo lo malo y no se dispuso a buscar de corazón al Señor. Los primeros hechos de Roboán y los últimos se hallan escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido. Y en el registro de familias entre Roboán y Jeroboán hubo constantes guerras. Y cuando finalmente Roboán descansó entre sus padres, fue sepultado en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo
1: Abías. Hermana Miriam, ¿puedes orar? Amén.
3: Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, amado Señor, gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos das, por el privilegio, Señor, de tener tu palabra, leerla, Señor Jesús, escudriñarla, muchas gracias, mi Dios amado, por, por esta linda, lindo sentir que le has dado a mi hermano, Señor Jesucristo, gracias por cada una de mis hermanas, Señor Jesús, te ruego, Señor Jesús, que seas tú dándonos entendimiento, sabiduría, discernimiento de ella, Señor, que la llevemos a nuestra vida y la pongamos por obra, Señor, cada día que tú nos permitas en esta tierra, Señor Jesucristo. Gracias te damos por cada uno de nuestros familiares, Señor Jesús. Señor Jesucristo, en esta hora también rogamos que seas tú guardando nuestro salir, nuestro entrar, Señor seas tú dándonos gracia para con cada uno de nuestros hijos, Señor, sabiduría para con cada uno de ellos, Señor, con nuestros esposos, Señor Jesucristo, con nuestras esposas, bendito Dios poderoso. Ayúdanos, Señor Jesús, en todo, porque somos necesitados de ti, mi Dios bondadoso. En tu santo nombre, Señor Jesús, te lo rogamos. Amén y Amén. Amén.